gracias Señor por permitirnos estar en tu presencia Señor queremos rogarte queremos suplicarte queremos implorarte Señor el favor tuyo Señor para poder Señor amado exponer tu palabra Señor entendemos comprendemos Señor que solo es a través de tu palabra que somos instruidos formados Señor capacitados Señor y que venga una gracia sobrenatural sobre nuestras vidas Señor y sobre todo los maestros que están dando clases también la clase de los jóvenes Señor por favor Señor Señor circuncídanos a través de ella en el nombre de Jesús amén los jóvenes de 12 a 20 años pueden pasar, perdón, aunque no les digas se pueden pasar porque a veces se me pasa, pero pueden pasar, por favor, con toda confianza. Bueno, como sabe, he empezado un tema que se llama el espíritu de sabiduría, el espíritu de sabiduría, eso lo empezamos, el, no este miércoles creo, yo creo que fue el viernes, no recuerdo, pero lo empezamos y se recuerda que estuvimos viendo, por ejemplo, uh, estamos usando de base el texto Isaías capítulo número 11, versículo 2, donde dice y reposará sobre él. ¿Quién es él? Sobre Cristo, el Espíritu del Señor. Y esto ya lo vimos, el Espíritu del Señorío de Cristo. Y luego dice y empieza en orden el espíritu de sabiduría y como que la usa en parejas entonces comenzamos a ver que está el espíritu de sabiduría juntamente con el espíritu de inteligencia el espíritu de consejo y el espíritu de poder y luego viene el espíritu de conocimiento juntamente con el espíritu del temor del Señor también vimos que por ejemplo aparte de que trabajan como en parejas también pareciera que se interconectan uno con el final del otro entonces por ejemplo la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor puede ver ahí la crucecita y también vimos que el conocimiento de, del Altísimo es inteligencia o sea que hay como un cruce también ahí es increíble cómo se puede ver esto y esto lo comenzamos a ver entonces vimos también esto solo es un repaso pero para que vayamos en la misma página y me dé a entender mejor con usted vimos el concepto secular de sabiduría pero esto es un concepto que es conocido por la gente pero la perspectiva bíblica de lo que es sabiduría va más allá hermano entonces pero de todas maneras para entenderlo y comprenderlo tenemos que ir a la parte secular la parte secular es la parte humana la parte terrenal entonces dice que el concepto de la palabra sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Por ejemplo, hay gente que no fue al estudio, pero o no se fue a, la, a un instituto o no fue o no se graduó de, de tal vez de alguna carrera profesional, pero la vida y el trato y, y, y su camino le ha dado una experiencia y una madurez entonces en este caso la experiencia la agarró a través de la vida y otros a través del estudio es la capacidad que tiene una persona para actuar con sensatez, con prudencia o con acierto eh, diciendo cabal esto indicado en su momento es la cualidad de sabio cualidad es la palabra que es característica de una persona en este caso un rasgo de un hombre o de una mujer entonces 
eh, vimos también que el sabio es lo opuesto a una persona necia entonces la sabiduría está opuesta a la necedad y la necedad a la sabiduría eso ya lo vimos creo que fue el miércoles o creo que fue el viernes y no tengo que repetirlo y usted lo puede ver en, en, en las enseñanzas que di anterior a esto ahora esto es lo que nos interesa el concepto bíblico de sabiduría según las palabras hebreas y griegas porque estas nos dan acuérdense que la, la palabra de Dios es la revelación de Jesucristo es la revelación de la voluntad de Dios y entonces estas nos dan el concepto pero fíjese qué tremendo no solo la Biblia no solo habla de un concepto ya no lo pude poner pero la Biblia habla no solo de un concepto habla de una persona hablando de sabiduría habla de una conducta habla de un estado habla hermano amado de un estado moral habla de el árbol de la sabiduría habla de la casa de la sabiduría la sabiduría va más allá de un concepto normal pero parte de eso nos lo dan las palabras hebreas y griegas vimos por ejemplo eh, una palabra hay otras palabras que se usan hebreas para sabiduría pero los diccionarios le dan prioridad a este porque los otros su concepto sí puede ser sabiduría pero va en otras direcciones entonces la palabra hebrea es 2451 y es la palabra jokma que aparece 149 veces en la, en la biblia en el antiguo testamento y, las, y esa sabiduría es la capacidad de entender se parece un poco a la parte secular tener habilidad para la vida esto no lo dice por ejemplo el diccionario secular pero este ya dice tener habilidad para la vida por ejemplo habla de maestría una habilidad técnica para hacer una artesanía se recuerda que hablamos que ahí es donde empieza la palabra sabiduría hablando del tabernáculo en el sentido práctico es también destreza, es habilidad, es astucia, es ingenio, es ciencia. También se relaciona o los sinónimos, sinónimo es una palabra que se, se, se relaciona bastante con esta. También es ciencia, entendimiento, inteligencia, prudencia, habilidad, saber sabio. Es más, algunas versiones a veces en vez de sabiduría la traducen como ciencia o la traducen como entendimiento o como prudencia o como inteligencia. Entonces vimos acá que, por ejemplo, eh, donde aparece esta palabra en el Antiguo Testamento, está 149 veces y vimos que en donde más aparece, donde empieza apareciendo es en Éxodo, pero donde más aparece es en el libro de uh, Proverbios 39 veces y en el libro de Eclesiastés 28 veces. Esto es un repaso, pero solo para que tengamos una idea. Y cuando vamos a la palabra hebrea, que, perdón griega que es, aquí no, no pasamos a la palabra aramea pero, pero es más lo que nos interesa son estas dos palabras la palabra aramea es sofía que en general es el conocimiento comprensivo de las cosas en su propia naturaleza y se relaciona y, su, y, y, y se relaciona con el poder de combinarlas de una manera útil y práctica también eh, se refiere a las habilidades prácticas a, asociadas con la comprensión o mire aquí comienza con algunos detalles que nos da la palabra griega una vida exitosa o sea que una persona que tiene una vida exitosa la Biblia la relaciona también con un camino de sabiduría, sabiduría mundana también es, puede haber sabiduría espiritual 
y eso no lo vemos en la palabra hebrea pero la griega nos da más luz sobre esto es la habilidad eh, en las artes prácticas habilidad manual destreza también y el saber teórico esto se parece a la parte hebrea sabiduría ciencia conocimiento o inteligencia y esto pues lo vimos con usted de alguna manera general aquí lo puede ver donde más aparece también es en el libro de proverbios y aquí lo puede usted ver perdón esta es la palabra griega aparece en primera de corintios y es increíble que en corintios es donde se habla de todos los dones porque la sabiduría también es un don la sabiduría fíjese que tremendo es un don también es una administración es un don es que es tan extensa la sabiduría que definitivamente es bien complicado y difícil de explicar pero por eso es que tenemos que ir a esas palabras porque esa nos da más luz entonces 149 veces aparece en el antiguo testamento 51 veces en el nuevo testamento y eso nos da un total de 200 veces hablando de lo que es la palabra sabiduría bueno hasta ahí nos quedamos ahora la primera vez porque acuérdese que la Biblia no solo nos habla porque acuérdese que el, el idioma hebreo griego sus palabras no solamente tienen un valor numérico sino también las palabras tienen un valor eh, un doble sentido o un tercer sentido o es más profunda se usa como figura tiene gematría hay una cantidad de cosas hermano hasta las comas tienen valor en la escritura entonces cuando la Biblia usa por primera vez una palabra nos da indicaciones importantes porque porque el Señor la usa por primera vez esa palabra y esto nos da a entender lo importante que es y cuando la usa en determinado contexto o la usa en determinado evento nos dice que tiene mucho que ver con eso por eso hermanos es que si logramos que, que nuestra mente se abra en ese sentido y comenzamos a verlo desde la perspectiva de Dios de cómo lo relaciona Dios hermano vamos a adquirir sabiduría y nos vamos a dar cuenta de el, el, el consejo la, 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 el tesoro la riqueza que hay debajo de todo eso entonces Veamos la primera vez que se usa la Biblia en qué contexto se usa y también la última que aparece la palabra sabiduría o Jomá en el Antiguo Testamento déjenme verlo y la primera vez que se usa la palabra Jomá o sabiduría es en este evento es en Éxodo capítulo 28 versículo 13 en la versión textual dice así Tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón. Le está hablando a Moisés que él debe de hablar. Tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón. A quienes he llenado de espíritu de sabiduría. Para que hagan las vestiduras de Aarón. A fin de consagrarlo para que me sirva en el sacerdocio. Esta es la primera vez que aparece en toda la Biblia la palabra sabiduría hablando de la palabra hebrea Jumá. Ahora si lo puede observar y, y, y conoce un poquito el contexto lo relaciona con aquellos imagínese hermano que son los edificadores del tabernáculo. La palabra sabiduría la vincula, la relaciona la primera vez con aquellos hombres o aquellas mujeres 
Fíjense que tremendo hermano Que edifican su casa Que tremendo hermano Entonces en este caso se refiere eh, A la edificación del templo Porque si ve ese Ese Capítulo habla de la edificación del templo Pero en este versículo en especial Se refiere a la capacidad eh, eh, De parte de Dios O sea fíjense que tremendo Las vestiduras para los sacerdotes Deben de hacerlas Alguien que tiene el espíritu de sabiduría Ministrado en él o en ella Esto es importante hermano No solo es que alguien hable bonito No solo es que alguien se le oiga Y se le escuche bonito Porque hermanos por eso el Señor llenó a estos hombres del espíritu de sabiduría porque los habilitó para hacer las vestiduras de los sacerdotes. Las mismas los habilitaban a los sacerdotes para desempeñar y servir como sacerdotes en la casa del Señor. Y se recuerda hermano en Apocalipsis capítulo número 7 del versículo 13, 14 y 15 la Biblia también nos hablan de vestiduras Usted recuerde que nosotros hemos sido llamados Para hacer un reino sacerdotal Y yo no sé si me lo pueden buscar por favor Pero eh, dice algunos dice un reino eh, eh, Este un reino un, Algunos dicen reyes y sacerdotes Y otros dicen reino sacerdotal O sea que es un reino Pero de sacerdotes Entonces fíjese pues Hablando de esto entonces vemos aquí un grupo que se ve en Apocalipsis y en Apocalipsis 7.13 si lo tienen solo levante su manita y los hermanos se van a acercar y ya me dicen y yo, yo paro. Mire Apocalipsis 7.13 al 15 dice y uno de los ancianos habló diciéndome, okay, ahí está el versículo de un reino sacerdotal o sea que el llamado que tenemos es de un reino sacerdotal, léelo por favor Gilberto. La cita y, y, el, y el versículo. Apocalipsis 1.6 dice, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, y a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. E hizo de nosotros. ¿Quién es nosotros? ¿Quién es nosotros? Nosotros. Para Dios su Padre, para Dios su Padre, un reino de sacerdotes. Pero un sacerdote no puede fungir o la palabra servir si no tiene sus vestiduras. Necesita sus vestiduras. Entonces vemos un grupo con vestiduras, pero mire qué pasa. Y esto es conocido para muchos, pero para otros tal vez no lo relacionan tanto. Por ejemplo, Apocalipsis 7, del 13 al 15 dice, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas. ¿Sabe usted que el sumo sacerdote era el único que usaba? Y por eso era sumo sacerdote una vestidura muy especial. Pero los sacerdotes, sus vestiduras eran blancas. Los sacerdotes regulares. Estos, estos, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? Pregunta, le preguntan a Juan. ¿Y de dónde han venido? Dos cosas. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y entonces Juan dice... ¿Cómo me preguntas a mí si yo no sé quiénes son? Y yo le respondí, dice, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, entonces le da la explicación, la interpretación. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Ahora, mire pues, venían vestidos, pero aclara que vienen de la gran tribulación. 
Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero Ahora si dice que las han lavado ¿qué nos da a entender esto Que estaban sucias cierto porque no tiene sentido que día que la lavaron si sí, estaban limpias entonces nos da a entender que a estos hermano amado sí les habían confeccionado vestiduras sacerdotales para servir al Señor pero algo pasó en sus vidas y no lo hicieron y al no hacerlo y este es el problema hermano al no hacerlo y porque somos llamados para un reino sacerdotal pero al no hacerlo entonces lo que pasó fue que sus vestiduras se terminaron manchando por eso es necesario que las vestiduras en este caso sean lavadas en la sangre del cordero porque esto es la único, lo único que los habilita para que puedan desempeñar su función como sacerdotes delante del Señor miremos lo que dice el versículo número 15 por eso a causa de que lavaron sus vestiduras están delante del trono de Dios sin vestiduras no podían estar delante del trono por eso están delante del trono de Dios y ahora que y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado en el trono extiende su tabernáculo sobre ellos Entonces aquí podemos ver dos cosas las cuales pueden hermano amado inhabilitar a alguien para servir y no consagrarse o para no hacerlo ya sea para servir o para no servir la primera que las vestiduras si no están diseñadas me pueden apagar el teléfono bueno si sí pueden las vestiduras si no están confeccionadas con el diseño de Dios no funcionan número uno la segunda si las vestiduras están manchadas esto no les permite servirle al Señor tienen que tener vestiduras con el diseño de Dios no las que nosotros queremos por eso hay un tema que no lo he seguido que se llama vestidos del Señor Jesucristo y no lo he seguido pero necesitamos seguirlo y la otra es que tienen que estar limpias para estar delante de él entonces aquí es donde está el asunto fíjese ¿Por qué es que alguien no le sirve al Señor? Cuando hay un llamamiento operando. Entonces solo dos cosas hay. O no tiene sus vestiduras y tiene otras vestiduras que no son las que lo habilitan para servirle al Señor. O las vestiduras están manchadas y por eso no puede hacerlo. Porque el llamado está, dice que él nos llamó para ser un reino de sacerdotes, no nos llamó para ser sentados. Perdónenme hermanos, pero hay alguna parte del cuerpo que no esté funcionando, hablando de un cuerpo humano. Si no funciona esa parte del cuerpo puede estar bebiendo y comiendo del cuerpo, pero se puede morir. Ejemplo, si usted agarra su brazo, por eso es que cuando a una persona se fractura un brazo, se lo enyesan, haga de cuenta que se lo ponen así, pero el yeso no se lo dejan para siempre, sino que el yeso se lo ponen por un tiempo, pero cuando la persona se quita el yeso, primero el brazo le queda más delgado que los demás. Que, que, que lo, lo demás. Segundo, su brazo le da miedo usarlo, porque se siente débil, pero si ese brazo, 
no se usa y no comienza por eso tiene que ir a, a la terapia muchas veces y a la gente le cuesta si no se usa ese brazo ese brazo aunque esté sea parte del cuerpo tenga el color del cuerpo tenga y viva y coma del cuerpo ese brazo se va a morir y se va a secar y si se seca ahí se queda pero está comiendo esta es parte del cuerpo está pegado al cuerpo pero está muerto porque prácticamente inhabilitó al cuerpo de una parte de su función en ese caso para él hacer las cosas necesita solo puede usar una mano no puede usar las dos porque un brazo lo tiene inhabilitado entonces hermanos hay dos cosas que podrían inhabilitar a alguien para que no sirva que no tenga sus vestiduras o que sus vestiduras estén manchadas. Ahora, lo tremendo de esto, mire pues, es que el pueblo que se quedó fue el que no quiso o confesionar sus vestiduras o no quiso lavar sus vestiduras y lo dejaron a la gran tribulación, porque estos son los que vienen de la gran tribulación. Y qué casualidad que ahora que ya salen de la gran tribulación, ya no hay excusas, ahora cada, cada cuánto les sirve. Día y noche les sirve. Entonces dice que le sirve día y noche, tal vez cuando estaban en la tierra no lo quisieron hacer. Porque pusieron muchas excusas para poder servir al Señor. Wow, esto está tremendo. Man. Entonces lo asombroso de esta palabra sabiduría es que en el libro de Éxodo aparece ocho veces. Ahora fíjese qué tremendo hermano, ocho veces. Esto, esto para... Los ebeneceritas es fácil entenderlo. ¿Qué significa el número 8? ¿Mm? Reinicio. Fíjese, ahí lo puede ver. Ahí están las citas donde la palabra sabiduría o jomá aparece ocho veces. Eso aparece en el Éxodo. Ahora es la primera vez que aparece, en el primer libro que aparece, aparece ocho veces. Ahora, lo tremendo de esto, hermanos, aquí lo puede ver. Uh, ocho veces en el libro de, este, de Éxodo El libro de Éxodo Habla de un reinicio O sea que Nos dice que nos puede Habilitar las vestiduras La sabiduría esa nos puede Habilitar para reiniciar nuevamente La sabiduría hay en el, Según el diccionario El diccionario bíblico en el hebreo Se dice Ishmone, ishmone así se dice Y esto significa Hacer algo grueso Cubrir con grosura, sobreabundar, significa uno que abunda en fuerza, también significa eh, fertilidad o también significa aceite. O sea que, mire qué tremendo hermano, la sabiduría es un factor de reinicio para un sacerdote. Qué tremendo hermano. Ahora fíjese, también usted sabe que en la, ¿cuántas letras tiene el alefato hebreo? 22 letras. Ok, entonces cada una de ellas tiene un significado. Déjeme enseñarle. Por ejemplo, la letra número 8 es la letra número chet. Ahora, esta palabra chet es eso lo increíble, hermano. Fíjese qué significa la palabra, significa pared, significa cerco. Significa separar o separación Esto cuando alguien 
tiene sabiduría lo que hace las, Estoy hablando de la sabiduría que viene del cielo Habilita a alguien para ejercer su función sacerdotal Pero también comienza a poner paredes o límites para vivir su vida también lo ayuda a separarse de las cosas que al Señor no le agradan Porque definitivamente un sacerdote no podía solamente ejercer Pero hermano esto no era como ir a misa y en la tarde se estaba echando los tragos No, no es un sacerdote, es más un sacerdote tenía que tener cuidado cuando salía Porque él podía hermano amado afectar al que tocara o al tocar a alguien se podían contaminar sus vestiduras Se podían contaminar él mismo Entonces la, el, hoy el número 8 nos habla de, de, de poner pared De poner límites, de poner cerco De poner un cerco es para proteger el área que el Señor nos ha dado Y la pared para poner un límite para no salirnos Pero también es de separación para apartarnos para el Señor Mire qué tremendo el número 8 Ahora mire Aquí hay otra cosa increíble también, el nombre de Besaleel que fue el que el arquitecto prácticamente de el, la construcción del tabernáculo, aquí es un Pablo, es hablando como que fuera un Pablo, significa sombra de Dios o bajo protección divina, o sea en otras palabras él es Bajo cobertura porque dije sombra de Dios o bajo protección divina Ahora su nombre aparece en total en todo el Antiguo Testamento nueve veces Pero es increíble que cuando se refieren a él Fíjese que tremendo porque aparecen dos hombres Uno es el, el, el número uno, uno de los que aparece pero ocho veces la Biblia se refiere a este mismo Besaleel Al que edificó el tabernáculo al constructor del tabernáculo Este es el hombre Mira he llamado por nombre a Besaleel Sombra de Dios bajo protección divina Hijo de Uri, hijo de Ur De la tribu de Judá Y lo he llenado del Espíritu de Dios En sabiduría, en inteligencia En conocimiento Y en toda clase de arte O sea que una persona Que edifica la casa Una de las cosas Fíjese que tremendo hermano porque usted sabe que los que edifican la casa del Señor no solo es el pastor. Él es uno de los que edifica. Pero en la casa del Señor hay varios edificadores. Y cuando los edificadores comienzan a servir dentro de la casa del Señor. Lo que está operando es una sabiduría del cielo. Ahora aquí viene un problema también. Pero si alguien está conduciéndose con sabiduría y no edifica. Si no divide, destruye Esa sabiduría es la de Dios ¿Cuál podría ser? Hermano, podría ser una sabiduría diabólica Podría ser una sabiduría mundana Podría ser una sabiduría terrenal La sabiduría de Dios va a edificar la sabiduría que no proviene de Dios Porque todo camino de sabiduría va a dar su fruto Por eso hermano es que todo camino no importa el camino eh, Si es de sabiduría va a dar un fruto Por eso la Biblia dice consideren a aquellos que los dirigen Vean su conducta, vean cómo son, ve, véanlos 
Porque de esa manera se van a dar cuenta cómo está su vida interior, cómo está su familia. Entonces nosotros tenemos que evaluar no solamente lo que dice la gente, sino los frutos de la conducta, los frutos de lo que podemos ver, hermano amado. Y esto es importante porque la sabiduría de Dios viene y siempre contribuye para edificar la casa. Por eso es que la primera vez que aparece o las primeras veces que aparece, todas las veces, ocho veces que aparece, usted lo puede ver en, en un diccionario Strong, las primeras ocho veces que aparece, la relaciona con el templo, la relaciona con la edificación de su casa, dando Dios a entender, dejando plasmado como un pie de imprenta que los que edifican hermano amado tienen la sabiduría o están ejerciendo o están siendo influenciados por una sabiduría que es la sabiduría humana pero alguien que está destruyendo y aquí podemos ver si alguien porque hermano el que destruye no necesariamente viene con conceptos equivocados ¿Cómo vino el enemigo? ¿Vino con conceptos equivocados con Eva? No, vino con conceptos que la pusieron a dudar. Entonces, si alguien te pone a dudar sobre lo que estás haciendo, esa sabiduría no es de Dios. Si estabas tan emocionado haciendo lo que Dios te mandó a hacer y de repente alguien comienza a decirte, ah, pero usted lo que pasa es que usted lo que anda buscando es un hueso o un puesto ahí en la iglesia. No, 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 yo no, 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 yo miro que eso es lo que anda buscando. Ah, eso no viene de Dios hermano, eso no viene de Dios, no entonces mejor ya no voy a servir para que no piense usted que no, 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 eso no viene de Dios, es que hermano mire este es el asunto, el problema de nosotros es que lamentablemente las palabras, acuérdense que las palabras son la parte audible que escuchamos, pero la voz de dónde viene, cuando tú escuchas a alguien, ¿de dónde viene esa voz? La voz del Señor va a traer vida, va a traer un renuevo, va a traer una restauración, va a traer algo glorioso. La voz del enemigo va a arrasar con la vida de Dios. Por eso es que tienes que entender de dónde viene. Las palabras se entienden, pero ¿de dónde viene esa voz? ¿De dónde, de dónde salieron esas palabras? La última vez que aparece la palabra sabiduría o humá es con relación al nivel que puede llegar a ocupar. Hermano, mire qué tremendo. Un hombre, una mujer de Dios que se aparta. Porque las vestiduras sacerdotales, hermano, no es solamente que eh, en ese entonces era, por ejemplo, para específicamente para los descendientes de Aarón. Pero ahora no, el, el llamado sacerdotal es para toda la iglesia porque el Señor Jesucristo tiene el, el llamado sacerdotal de Melquisedec y como nosotros somos su cuerpo, tenemos ese mismo llamado. Entonces hermanos ese llamado está en nosotros, pero entonces cómo vamos a ver cómo se está desarrollando esa sabiduría. Mire en estos jóvenes que aunque no tenían la vestidura de sacerdote Pero internamente lo estaban porque mire lo que pasó con ellos Mire lo que hace la sabiduría humana El rey Daniel 1.19 al 20 usted sabe que a estos muchachos los quisieron hacer Comer de la comida que come el rey o sea comer de la comida de Babilonia Comer de la bebida de Babilonia 
Y mire, el rey habló con ellos y de entre todos, ya cuando los llevaron, porque ellos renunciaron a comer la comida del imperio porque era ofrecida a los ídolos, ellos renunciaron a ellos y prefirieron comer legumbres. Y ya cuando llegaron, hermano, a la presencia del rey y fueron evaluados juntamente con todos los que comieron la comida de Babilonia, usted sabe la comida de Babilonia que representa o la bebida. El rey habló con ellos, con los que se habían abstenido, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. No se halló ninguno como ellos. Ahora mire cómo lo explica el versículo 20. Y en todo asunto de sabiduría de Jomá y conocimiento que el rey les consultó. Los encontró diez veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Perdóneme, si eran diez veces superiores, ellos sobresalían sobre los demás. Eso es lo que hace la sabiduría en la vida de un creyente. Te hace sobresalir y en el trabajo donde estés, en el negocio donde estés, donde estés operando El Señor te va a hacer crecer porque el Señor está ahí y la sabiduría comienza a operar de una manera sobrenatural Hermano es que a eso hemos, hemos sido llamados por eso la Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior Ahora lo tremendo es que la palabra sabiduría en en Daniel aparece tres veces y lo mismo que los constructores del tabernáculo. Aquí cierra Daniel tres veces la palabra sabiduría y la relaciona con estos jóvenes. Allá la relaciona con los constructores y aquí la relaciona con aquellos hombres que se apartaron, que se guardaron para el Señor. Esto es impresionante. Ahora, aquí es donde yo quiero comenzar a llevar. Se recuerda que dónde es la primera vez que se menciona la palabra jomá o sabiduría. ¿En qué libro es? Éxodo. Y entonces aquí yo me comencé a hacer algunas preguntas. Siendo Génesis un primer libro. Génesis significa orígenes o principios. El cual contiene orígenes. ¿Por qué no aparece la palabra sabiduría en ese libro? Si es de inicios. Y esto me puso en qué pensar. Y entonces, fíjese, déjenme enseñarle algunas cosas. Entonces, el primer libro donde aparece es en Éxodo, con los constructores. Pero no aparece en Génesis. Al menos la, la palabra Jumá aparece en otras palabras, pero no la palabra Jumá. Déjenme ver. En la sabiduría, Jumá está asociada a estas cosas. Fíjese pues. Esto lo puede ver usted en los diccionarios, pero yo no, esto ya lo vimos, pero solo para que tenga una idea. Está, esta sabiduría jumá está relacionada a la inteligencia, a la capacidad para entender, la habilidad, la maestría, la destreza, la astucia e ingenio. Ahora, pero note esto, hermano. La sabiduría del diablo también se relaciona con esa. El problema es los frutos. El asunto está en los frutos. La sabiduría con más se relaciona con el conocimiento, con la ciencia, con ser sabio, con la prudencia, con la sabiduría espiritual. 
con la vida exitosa. Es que mire hermano, aquí es donde empezamos viendo qué sabiduría está fluyendo en alguien. Mire, por ejemplo, si te salió un trabajo. La mayoría de nosotros, máxime si es bien pagado, lo primero que decimos es, es bendición de Dios. ¿Será bendición de Dios? Si te aparta del Señor, si te aleja del Señor, ¿será un camino de sabiduría? Pero es que es bueno, se ve bien, me va a dar una prosperidad. Hermano, la Biblia dice que la bendición del Señor no añade tristeza con ella. En otras palabras, es que cuando Dios te da algo, no es para que te apartes, no es para que te alejes, no es para que tu vida espiritual se muera, porque si se muere, entonces aunque el panorama se miraba bien, no venía de Dios. Y este es el asunto que cuando comenzamos a ver, porque lo mismo, acuérdense que lo mismo que hace el Señor, el enemigo hace una copia de eso mismo, solo que el resultado es lo que tiene que ver, los frutos de ese camino entonces déjeme ver con usted algunas cosas por ejemplo el camino de la sabiduría o el camino en la sabiduría de Dios lo podemos ver en proverbios 4:11. una de las cosas que dice y es muy clarito es que te enseñaré los caminos de la sabiduría y que es el deseo del Señor y te voy a guiar por sendas rectas. O sea, la idea es que haya camino de sabiduría y sendas rectas para nosotros. Este es el camino en la sabiduría de Dios, tanto para el hombre como para la mujer. Pero aquí es donde está el asunto, por ejemplo. ¿Qué dice la Biblia de la sabiduría? Porque aquí, entonces aquí es donde vemos, porque la Biblia es muy clara de qué es sabiduría y dónde empieza. Entonces la Biblia habla que... El camino de sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si ese camino, llámese trabajo, llámese negocio, llámese regalo, lo que tú quieras, va a desligarte del temor, de la reverencia, de la adoración, de, de la dedicación como sacerdote al Señor, posiblemente no es un camino. No es la sabiduría que viene del Señor. Entonces, el camino en la sabiduría de Dios, la sabiduría empieza con el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. Y el temor del Señor, de acuerdo al concepto bíblico, es aborrecer el mal. O sea que está en la sabiduría y se ve bien, pero la Biblia dice, para que no te confundas, ¿y qué es la sabiduría? ¿O qué es el camino, el éxito, la inteligencia, el ingenio, la astucia? ¿Qué es? Si es mío, debe de ser al principio el temor del Señor. Pero el temor del Señor va relacionado con aborrecer el mal. Pero si lo que estoy haciendo o el camino que me está llevando ya comienza a gustarme aquellas cosas que sé que no deben de gustarme. Estoy volviendo a lo que ya dejé. Es muy probable porque el temor del Señor es aborrecer el mal. Aquí me lo puede ver. Proverbios 8.13 en la primera parte. El temor del Señor. Es aborrecer el mal Entonces Camino de sabiduría de Dios el, Su principio es el temor del Señor Y el temor del Señor Es aborrecer el mal Si 
comenzamos a hacer convenios con el mal Pero es que no es tan malo hermano Es que es lo que pasa es que usted es muy legalista Ese no es camino de sabiduría El fruto se va a dar en el camino Entonces fíjese pues entonces déjenme enseñarle algunas cosas Entonces el camino de la sabiduría Es por ejemplo una sabiduría que viene de Dios Es una sabiduría espiritual es una sabiduría que trae prosperidad de Dios, trae una vida exitosa en Dios, trae una astucia o ingenio de Dios para hacer lo que tenemos que hacer y trae un conocimiento implícito, pero que esto viene de Dios. Y claro, todo eso no nos va a apartar, nos va a acercar más al Señor, nos va a guiar y a conducir, pero el enemigo hace una copia. Y entonces... Si la sabiduría, por eso, acuérdense que por eso la Biblia dice que no solo es sabiduría del cielo, sino hay humana, hay terrenal, hay diabólica. Hermano, perdóneme, eso está un poco fuerte, pero así lo dice la escritura. Entonces, el camino que llevamos, si es sabiduría de Dios, debe ser una sabiduría que me acerque a Él, una sabiduría que me lleve a la espiritualidad, una sabiduría que me lleve a la prosperidad en Dios, pero una prosperidad que me aparta de Él. Hermano, mire, está muy bonito y va a ser bendecido ese trabajo, pero perdóneme, pero ya no puedo venir a la iglesia. Hermano, ¿por qué no buscas otra opción? Hermano, pero es que este es un regalo, yo le estaba pidiendo al Señor, pero es que el enemigo ya oyó tu petición también. Y te va a traer un regalo. Perdóneme hermano. Pero la sabiduría del enemigo. La sabiduría espiritual del enemigo. Prosperidad del mundo. Vida exitosa del enemigo. Astucia del enemigo hermano. Déjenme darle un ejemplo. Una persona que conocí. Que era muy tranza. Con los de la iglesia no. Con los hermanos de la iglesia no. Pero con la gente del mundo sí. Y él me dijo un día y me dio pie de imprenta porque hacía eso Porque la Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto despojó a los egipcios <risa> Mire qué bíblico Entonces yo tengo pie de imprenta para despojar Y él estaba creído que eso estaba bien Y era astuto para hacer lo que hacía Perdóneme, es una astucia del enemigo, un conocimiento del enemigo, pero que en vez de acercarle al Señor, comienza a alejarlo, alejarlo, alejarlo. Entonces la sabiduría de Dios te lleva a agradar al Señor, a consagrarte al Señor, a apartarte de mal, a aborrecer el mal, a buscar al Señor con todo tu corazón. La sabiduría del enemigo es todo lo contrario de lo que hace la sabiduría de Dios. Te aparta del Señor, se aleja del Señor, abandona al Señor, se vuelve atrás, te desvía del propósito que Dios tenía para ti. Hay gente que por un trabajo, hay gente que por, hermano mire, con respeto, yo digo esto con respeto hermano. ¿Cuánta gente se ha venido de nuestros países a este país? Allá eran diáconos, allá eran servidores, allá eran fieles. ¿Y sabe que aquí? Ni a la iglesia van y ni sirven. Pero cuando salieron, inclusive pidieron oración. 
y el pastor oró y solo no te vayas no 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 si yo ya le hablé al señor que eh, que, 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 que pastor no se preocupe también a usted le voy a mandar sus diezmos hoy como que dice déme luz verde y ore bien por mí va hermano ya ni fueron a la iglesia me contaba mi esposa una carnicería que va un hermano con privilegio en su iglesia trae dos turnos en la carnicería y le he hablado ya varias veces y no quiere y así le digo todo esto porque cuando vamos al evangelismo nos hemos encontrado con ellos varios creyentes y los comienzan a contar los privilegios que ellos tenían pero el sueño americano les quitó esos privilegios. Entonces la pregunta es, ¿era de Dios que se vinieran? Pero recibieron confirmación. Según ellos recibieron confirmación. Hermano pastor, pero usted me va a sostener a mis hijos. Mire mis hijos, mire cómo anda. Primero, el único día que le, le, le compro estreno es en Navidad. Y usted me prohíbe la Navidad. Y los muchachitos bien bravos conmigo también, ¿verdad? El pastor tiene la culpa si no yo les compré a su estreno. <ríe> yo qué culpa tengo, cómpreselos otro día, hermano. <ríe> Pero bueno, bueno, eso es algo. Bueno, también el Señor fue tentado. Mire, hermano, mire, el Señor fue tentado. Y si fue tentado Él, si eso hicieron con el árbol verde, así lo dijo Él. No la harán en el seco. Mire la tentación que vino al Señor. Mateo 4, 8 al 9. Nuevamente lo llevó al día, el día, nuevamente lo lleva el diablo esta vez a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, le mostró algo feo y le dijo, todo esto te daré, pero la condición es si te postras y me adoras. Ya no adores a Dios, ya no busques a Dios. ¿Para qué quieres la cruz? Si yo te lo puedo dar todo sin cruz. Mire, mire, que, mire, mire lo tremendo de esto hermano. O sea que si sí van a salir ofertas del enemigo. Ahora imagínate que tú ganas a 15 la hora. Y te sale un trabajo que te pagan a 12. ¿Te va a llamar la atención? Ni siquiera vas a preguntarle. Reprendo ese trabajo. Pero ¿qué si te ofrecen uno de 25. Lo único es que los domingos tienes que trabajarlos. Cabal los días del servicio. Ese día tu jefe te dice, yo necesito que estés en la compañía. Y no sabes qué hacer porque son 10 dólares más. Y ya estás haciendo cuenta, entonces compro un carro y todo esto. Ya, ya, ya hiciste cuenta y máximo si te dan carro. Hermano, es una tentación tremenda. Mire, pastor, me voy a dar un año sabático y... Pero usted tiene aquí, usted tiene bastante gente aquí para servir. Y aquí, así de esa manera, le doy el lugar a otros hermanos para que también se capaciten. No se preocupe, yo solo se entreno. Pero, ¿y si Dios no quería eso? Yo me hago la pregunta, ¿cuántos trabajos estarán fuera de la voluntad del Señor? Porque no te viniste a este país. Sí, está bien para bendecir a tu familia. Pero era para buscarlo más. Amén, hermanos. Ah, la vez está duro, pero bueno. Entonces, mire, pues. En el huerto había un árbol con sabiduría da. Pero estaba vinculado al mal. Aquí, mire, mire qué tremendo, hermano. 
Yo me hacía la pregunta por qué la palabra Jomá o sabiduría no aparecía en Génesis. Y si aparece una, pero no tiene nada que ver con esta palabra. Dios no quiso que quedara ahí. Porque la primera vez que aparece la palabra sabiduría, que no se refiere a la palabra Jomá, aparece con esta palabra Daad. Usted sabe que el Señor le había dado la orden a Adán, porque el Señor nos aconseja, pero siempre nos va a dejar que nosotros escojamos. No, el Señor le había dado la orden a Adán que todo podía comer menos de uno. ¿El árbol cómo se llamaba el árbol? Ahora mire cómo se llamaba, del bien, pero también había mal. O el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿para qué necesitaba Adán o Eva ese árbol si el conocimiento lo estaba recibiendo del mismo Dios? Solo que el conocimiento era gradual. Es como los hijos, ¿no? Cuando usted comienza con sus hijos, los hijos quieren saber de todo, pero en la medida que van creciendo usted les va enseñando y les va diciendo cosas. Pero él o ellos querían el conocimiento completo. Entonces, fíjese pues. Y ordenó, el Señor a, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Pero, y aquí está la condicionante Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás Ahora fíjese, ahí está el asunto Entonces cuando comemos del de árbol Cuando agarramos el camino que no es lo que va a pasar Es lo que sigue porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Si una persona agarró un camino, agarró un trabajo, agarró una conducta, agarró un proyecto, agarró un negocio y está muriendo espiritualmente. Es como lo que le pasó a Eva. ¿Sí o no? Porque le dice, porque si comes de esa sabiduría, aunque se vea bien, y comienzas a morir Ahí hay un problema Mire esa palabra conocimiento Es una palabra que es daat Que significa conocimiento Ciencia, entendimiento Inteligencia, saber, sentido Y también significa sabiduría Pero es que se ve bien Adán resistió la prueba pero no le advirtió suficiente a Eva. Y mire qué pasó. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable. Hermanos, ¿te va a presentar el, el enemigo algo que te va a espantar? ¿Te va? Así, al Señor le presentaron algo, le mostró todos los reinos del mundo, las glorias de ellos. El enemigo nunca va a presentar algo que se vea mal para tu familia Porque lo rechazas inmediatamente Pero este es el problema que este árbol se ve bien Pero acuérdese que la sabiduría de Dios El principio es el temor del Señor Y el, y el temor del Señor es apartarse del mal Pero mire esta sabiduría La sabiduría esta es que está incluido el mal Este es el único punto Está incluido el mal porque aquí lo que dice cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer Se miraba bien, delicioso, que era agradable a los ojos Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría Esta es otra palabra que es sacal 
sabiduría. Esto es tener, ahora fíjese pues, ella quería alcanzar el éxito, quería tener, esta palabra sacal significa tener éxito, inteligente, comprender, prosperar, sabiduría, pero es que pastor yo quiero prosperar, yo quiero tener éxito en mi vida y yo sé que esto tal vez no está bien, pero esto me va a ayudar. Le voy a poner un ejemplo. Hermano, yo sé que todos necesitamos ayudarnos, pero ¿por qué tienes que ir a mentir para que te den estampillas y te den dinero y te den todo eso? Eso yo no lo creo correcto, hermano. Di la verdad, di lo que tienes, lo que no debes de decir, no lo digas, tampoco se trata que destapes toda la olla, pero di lo que tienes que decir, pero no mientas. Ah, pero es que pastor, que sea, mire, mire las estampillas que me van a dar, mire lo que me van a dar. Bueno, está bien, pero, pero tienes que mentir. Y el problema es que mentir, ¿quién es el padre de la mentira? Estás usando la herramienta de quién, del diablo. Entonces el problema es que yo quiero tener éxito, yo quiero tener, eh, yo quiero prosperar, yo quiero salir adelante. Y entonces esto mismo se le presentó a Eva. Pero había las letras pequeñas que decían, eran del bien. Sí, es, es, dice la Biblia que era del bien o no. Pero ahí mismo dice, pero el mal estaba incluido también. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Y entonces, ¿qué vino? Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces comenzaron, hermano, a experimentar por primera vez el miedo. La vergüenza, hermanos, oyeron a Dios y en vez de alegrarse, sintieron miedo y temor. Y cosieron hojas de higuera. ¿Qué es hojas de higuera? ¿Qué es coser hojas de higuera? Comenzaron a una religiosidad, a aparentar y tenían vergüenza cuando antes no lo tenían. Bueno, hermanos, ya se me pasó el tiempo, pero... Entonces la perspectiva bíblica de Dios debe de ser algo saludable. Mire, el temor del Señor es el principio de la apertura, el comienzo, lo primero, el empezar de lo que es la sabiduría. Entonces el, el ofrecimiento del enemigo es, uh -uh, agarra este camino. Es, tiene el mal, pero no es tanto, es más bien que mal. Mm, pero el problema es que tarde o temprano va a alejar a la persona del Señor. Tiene que ser de Dios. Porque lo que tiene el Señor lo ha copiado el enemigo. Pero la idea del enemigo es alejarte del Señor. Entonces la sabiduría con más sin el temor de Dios operando. Ahora fíjese pues, también puede llegar el momento que la sabiduría de Dios correcta. Haga que alguien, si no tiene el temor de Dios, hermano, termine deshonrando al Señor. Mire, ¿quién era el hombre más sabio de la Biblia? Salomón. La Biblia es clara que es a él le vino una administración de sabiduría del cielo, esta sabiduría con más. Dice que él era el más grande de todos los reyes, no hubo, no hubo otro como él. Pero se casó con, sete, con mil esposas, perdón, con 700 esposas, 300 concubinas y a cada, uno le hizo, a cada una le hizo su Dios. Entonces aquí lo que podemos ver es que no había el temor de Dios, sí sabiduría. Y fíjese que lo tremendo es que operaba la sabiduría, pero sin el temor de Dios se terminó ofendiendo al Señor y el reino se lo partieron. De doce tribus le dejaron solo dos. Él lo puede ver. 
Entonces, la, la sabiduría de lo alto tiene que ir de la mano, fíjese aquí, con una conducta saludable. Por ejemplo, solo se lo leo porque el tiempo se me pasó. Dice Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Dice, si alguien dice que es sabio, si alguien es entendido, si alguien está operando la sabiduría de Dios, demuéstrelo con su buena conducta. O sea que la sabiduría de Dios tiene que ser demostrada con buena conducta. Por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. O sea que la sabiduría no solo es un concepto, tiene que ir con una conducta, andar digno del Señor. Pero si ustedes abrigan en su corazón, fíjese, ¿ves? amargura, envidia, rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. En otras palabras, esa no es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es la de andar peleando con amargura y con rivalidad, con envidias, eso no es sabiduría de Dios. Sigamos leyendo. Esta clase de sabiduría, o sea, dice, esta clase está refiriéndose a amargura, envidia, rivalidad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto. Hermano, ahí está bien claro, hermano. Y aquí dice, ¿de dónde viene esa sabiduría? Esa es la parte de que, que es la que imita al enemigo, sino que es terrenal. No necesariamente diabólica, sino que es estrictamente humana. Pero también puede ser diabólica. Pues donde hay envidias, rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. ¿Se recuerda? Entonces es el, el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que hay cosas buenas, porque no todo es malo. Pero lo malo se va a agrandar y va a terminar arruinando el poco bien que hay. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo. Entonces aquí viene, aquí da con claridad que es la sabiduría, hermano. Es pura. Tiene que ser pura, es además pacífica, o sea que se ande, se ande peleando a cada, yo no digo que uno no se pelee con la gente hermano, a veces con la mujer uno se pelea, muchas veces usted viene de, la, de, 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 la, de, de su casa y ya viene bien peleado, ¿ah? pero viene dentro de la iglesia, ay hermanito que Dios me lo bendiga y, y a la mujer ni le habla, pero está bien, está, está bien, pero a veces pasa todo eso, pero no puede pasar todos los días hermano, que es pacífica. Que es amable, que es benigna, llena de compasión. Y mire, de bueno, tiene que haber frutos, de buenos frutos. Ecuánime, que es imparcial, genuina, que es sin hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Y si alguno tiene falta de sabiduría, usted sabe que el Señor dice que la pidamos pero miren hermanos lo que el, el enfoque de hoy era hermanos amados que el ofrecimiento del enemigo es también lo mismo solo que la diferencia está en los frutos que de lo que nos ofrece el enemigo nos está apartando el, del señor si te aparta a ti y a mí del señor eso no viene del señor aunque se vea bien aunque se vea bueno porque lo que viene del Señor es para que seas vestido, para que le sirvas, para que te consagres, para que te apartes para Él, para que caminemos en santidad. Porque Él viene hermano, pero vienen ofrecimientos del enemigo, si lo hizo con el Señor también lo va a hacer con su pueblo. Si lo hizo con Cristo lo va a hacer con su, con su, con su cuerpo, 
Lo hizo y por eso es que lo hizo desde el principio Podemos ver cómo funciona Va a haber ese ofrecimiento Hermano va a haber ese ofrecimiento Porque el problema de la sabiduría de Dios Es que viene en el tiempo de Él La sabiduría del mundo viene cuando tú lo haces Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo Entonces puede comprar un carro nuevo Si usted quiere Agarra dos trabajos Y tres trabajos ¿Y qué va a pasar? Va a juntar su dump pay? Va a atender la economía Para pagar el carro mensualmente Pero si ya agarró dos trabajos O tres trabajos ¿Qué va a sacrificar? Primero su familia Cuando llegue a su casa ¿Va a querer ir a, a jugar con los niños? No Y la iglesia antes se levantaba temprano A orar, leía su Biblia ahora no, ni, na, no tiene deseo de nada de eso hermano Pero si le oramos al Señor El problema es que tenemos que esperar El tiempo de Él Pero esa es la sabiduría de Dios Que esperemos el tiempo de Él Todo es en el tiempo Le pides una casa Te puedes esforzar Puedes juntar dinero Y vas a agarrar una casa Pero si le pides al Señor En su sabiduría Tienes que esperar el tiempo de Él En la sabiduría de Dios Todo se debe de esperar en el tiempo de Dios Pero los frutos se van a dar En el caso del que agarre otro camino Que es una sabiduría incorrecta Pues sí, se va a dar Por eso le, le leo esto, esto Todo esto es una copia hermano Entonces hay un camino de sabiduría Y hay un camino de sabiduría también del enemigo Y, y es una copia exacta La diferencia está en el fruto De mi relación con el Señor ¿Qué está produciendo lo que estamos, hemos decidido? ¿Me está acercando el Señor o me está alejando el Señor? Lo que has decidido, hermano, pero es que yo quiero agarrar esa carrera. Está bien, hermano, pero te va a alejar del Señor. Te va a apartar del Señor. Pero es que, hermano, yo quiero tener un mejor futuro. Pero si te aleja, mátele la mosca ahí. Asusta al pobre Gilberto, pero bueno. Es que, que se estaba durmiendo Gilberto, pero estás durmiendo, ¿ah? Ah, pues. Si te estabas durmiendo, bien merecido. Esta es sabiduría de Dios. Bueno, hermanos, vamos a orar, hermanos. Pero, hermanos, tenemos que seguir hablando sobre la sabiduría. Hoy ya no me dio tiempo de continuar, pero. Padre, yo cuando estaba viendo, ¿por qué no se menciona en Génesis? Y me di cuenta de eso, qué tremendo, hermano. Entonces, no se le olvide, si es sabiduría de Dios, su principio tiene que ser el temor. Y el temor es aborrecer el mal. Si comienza a vincularlo con el mal y no hay temor de Dios, eso no viene de Dios. Esta es, en pocas palabras, la enseñanza. ¿Por qué? Porque el fruto del camino de Dios es para que nos vistamos de las vestiduras como sacerdotes y le sirvamos, lo honremos, hermano. Amado Padre, estamos agradecidos contigo por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, ayúdanos, ministranos con esa sabiduría que viene de ti, Señor. Señor perdónanos si hemos tomado decisiones incorrectas
Caminos incorrectas pensando que eran tuyos cuando nos damos cuenta que no venían de ti por el fruto que han producido. Pero Señor te pedimos que nos ayudes a hacer los cambios. Tal vez nos hemos precipitado, tal vez hemos tomado decisiones porque nos desesperamos. Pero Señor hoy te pedimos que venga una administración espiritual de sabiduría. Para Señor retornar Señor a lo que tú nos has mandado. A ese camino de santidad, a ese camino de temor reverente. A ese camino que honre tu nombre sobre todas las cosas. A ese camino Señor que trae un fruto hermoso para nuestras familias para nuestras casas para nuestros hogares Señor y perdónanos Señor si hemos tomado decisiones sin consultarte sin hablarte sin preguntar si era tu voluntad perdónanos Señor pero te pedimos que nos ayudes y que nos corrijas y nos ayudes a hacer los cambios para que nuestro caminar sea un caminar agradable Señor agradable queremos edificar tu casa queremos ser parte de los que edifican de los edificadores de tu casa Señor ayúdanos por favor danos esa disposición esa disponibilidad ese deseo ese anhelo en nuestro corazón en el nombre de Jesús lleva a tu pueblo con paz lleva a tu pueblo con gozo Señor bendícelos en lo que resta de la semana y tu pueblo sea guardado sea cuidado Señor amado y bendícelos por favor en el nombre de Jesús Jesús lo pedimos y damos gracias Señor. Amén.